0: Der Brexit ist aufgeschoben. Maximal bis zum 31. Oktober kann Großbritannien nach einer Ratssitzung in Brüssel nun doch noch in der Europäischen Union bleiben. Der Brexit-Deal soll aber nicht nachverhandelt werden. Warum also sollte das Unterhaus dem zustimmen? Darüber rede ich mit unserer Korrespondentin in London, Katrin Kahlweid. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Uff, ein ungeordneter Brexit an diesem Freitag ist kurzfristig abgewendet worden. Und damit auch das Chaos. Die britische Premierministerin Theresa May hat nur bis Halloween, also bis zum 31. Oktober, Luft und Zeit bekommen. Bis dahin muss sie das Unterhaus doch noch von einem Brexit-Deal überzeugen oder einem neuen Referendum oder einem Verbleib. Oder es bleibt doch noch das Chaos. Jedenfalls ist für EU-Ratspräsident Donald Tusk nun London am Zug. Die Verlängerung ist so flexibel, aber etwas kürzer als erwartet, sagt Tusk. Aber es reiche aus, um die bestmögliche Lösung zu bekommen. Bitte verschwendet diese Zeit nicht, bittet er am Ende. Wohl gerichtet an das britische Unterhaus. Dort bewertet May am Donnerstag den neuen Brexit-Termin so requested, Sie habe herausgehandelt, dass die Verlängerung in dem Moment endet, wenn das britische Parlament einem Brexit-Deal zustimmt, sagt May. An den Europawahlen müsse Großbritannien also nicht unbedingt teilnehmen. Alle Entscheidungen lägen in der Hand des Parlaments. In short, the date of our departure from the EU and our participation in the European Parliamentary elections remains a decision for this House. Und dazu ist jetzt in London Katrin Kahlweit am Telefon. Katrin, May will nicht mehr an den Europawahlen teilnehmen. Wie würden die denn in Großbritannien ausgehen?
1: Da gibt es zwei Thesen. Die eine These sagt, die proeuropäische Bewegung hat in den letzten Wochen und Monaten Auftrieb bekommen. Sechs Millionen Menschen haben eine Petition unterschrieben, das Austrittsverfahren zu stoppen. Die andere Seite sagt... Die Leute sind so wütend über das, was die Regierung und das Parlament da machen, dass die mittlerweile zwei expliziten Brexit Parteien UKIP und die neue Brexit Party von Nigel Farage großen Auftrieb haben. Man muss dazu wissen, dass anders als sonst in diesem Land bei den Europa Europawahlen das Verhältniswahlrecht gilt. Das heißt, dass die Stimmen sich zwischen vielen kleinen Parteien oder auch größeren Parteien aufspalten würden. Und das würde das Ergebnis sehr unwerkbar machen und gleichzeitig würde es auch ähm, ist es schwer vorherzusagen.
0: Ähm, ich habe Umfragen gelesen, nach denen Labour gewinnen würde. Was würden die denn anders machen?
1: Die würden erstens für Remain Wahlkampf machen. Ich habe gerade eben mit Hillary Benn gesprochen. Das ist einer der längsten, weil Außenminister... Der sagt, wir machen eindeutig Wahlkampf für Remain. Was die anders machen würden danach, ist, also innenpolitisch ist die eine Frage. Europapolitisch waren, die, äh, waren Labour und Tories beide immer offiziell Europaparteien, inoffiziell weniger. Ähm, da gibt es also nicht so große Unterschiede.
0: Wie stehen denn jetzt die Chancen für ein weiteres Referendum?
1: Ähm, vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, das wird nichts mit dem Referendum. Jetzt. Sieht das gar nicht so schlecht aus. Es sind ja jetzt zwar nur sechs Monate, die die Briten erstmal haben. Allerdings glaubt hier ehrlich gesagt niemand daran, dass es bei den sechs Monaten bleibt. Alle, mit denen ich heute gesprochen habe, sagen, na ja, wir sitzen sowieso im Oktober wieder da. Es ist jetzt erstmal der Druck raus. Alle haben einmal tief ausgeatmet. No Deal ist vom Tisch. Jetzt gehen die äh, Abgeordneten heute Abend erstmal in die Osterferien. Dann kommen sie mal ganz gemütlich zurück. Dann verhandeln sie neu. Dann wird es mit äh, der Einigung zwischen Labour und Tories nichts. Und dann sitzen sie irgendwann im Sommer da und sagen: Hm, was nun? Und dann spätestens werden die Befürworter eines zweiten Referendums kommen und sagen: Okay, die einzige Lösung aus diesem ganzen Schnamassel ist, dass wir entweder irgendeinen Deal beschließen und den zur Abstimmung stellen beim Volk oder Mays Deal nehmen und den zur Abstimmung stellen beim Volk. Und zurzeit ist das eine der ganz wenigen plausiblen
0: Lösungen. Im Guardian steht etwas, dass das Referendum von der Vorbereitungszeit allein ein halbes Jahr dauern würde.
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Die äh, Kampagne, die das Referendum plant und äh, Propaganda dafür macht, geht, sagt, es geht natürlich viel schneller. Die rechnen mit drei bis vier Monaten, weil sie sagen, wir haben ja schon Kampagnen gemacht, wir haben Referenten gemacht, wir wissen, wie es geht. Das Parlament weiß das. Äh, die Regierung, die ja gegen eine solche zweite Abstimmung ist, sagt, das dauert mindestens ein halbes Jahr und es ist eigentlich gar nicht zu schaffen. Die eigentliche Frage ist aber nicht, wie schnell kann man es schaffen. Ich nehme an, man könnte es in ein wenigen Monaten hinkriegen, wenn es alle wollten. Aber es wollen ja eben nicht alle. Und die Frage ist, welche Frage stellt man? Es ist genauso wie beim Brexit, es gibt zehn Antworten und die meisten sagen, naja, entweder Mays Deal oder Remain oder No Deal und Mays Deal oder Remain oder, oder, oder. Und alleine diese Debatte darüber wird kein Zucker schlecken.
0: Wird das denn noch unter Theresa May passieren oder ist dann schon Boris Johnson Premier?
1: Ja, gute Frage. Also ich hätte ja gewettet, dass sie das nicht durchhält, aber sie steht da und steht da und steht da und hört sich offenbar jede Forderung nach ihrem Rücktritt mit steinernem im Gesicht an und bewegt sich nicht und guckt in die andere Richtung. Und das wird sie noch eine Weile durchhalten. Die Tories haben keine legale Möglichkeit, sie wegzukriegen. Sie haben ihr Misstrauensvotum im letzten Dezember aufgebraucht. Sie dürfen aber nur einmal im Jahr. Das heißt, May ist sozusagen bis Dezember unberührbar. Es sei denn, es gibt ein Misstrauensvotum im gesamten Parlament, da würde dann zwar vielleicht Mitstimmen, aber nur die Hälfte der Tories, weil viele sich denken, möchte ich doch lieber Boris Johnson verhindern. Ähm, und solange sie nicht selber an Erschöpfung zusammenbricht und sagt, ich kann nicht mehr, bleibt sie erstmal. Äh, das Problem ist ja auch noch bei dieser Verlängerung jetzt, die am 31. Oktober endet, ähm, liegt kurz vor diesem geplanten Ende ähm, die Partei der Parteitag. Und äh, sie wird wahrscheinlich bis zum Teit Parteitag jetzt überleben, weil die Tories bis dahin keinen Wettbewerb um einen neuen Parteichef ähm, starten äh, und den gesamten Sommer über dann diese gesamte Unsicherheit mittragen. Das heißt, sie wird dann auf dem Parteitag wieder mal wie jedes Jahr bisher um ihr Überleben kämpfen.
0: Die Briten haben ja durchaus Humor. Wie wurde es überhaupt aufgenommen, dass jetzt Halloween der Tag sein soll?
1: Großartig, also das Erste, womit ich aufgemacht bin, waren heute lauter Tweets von Kollegen und Politikern, die sich alle überlegen, mit welchem Halloween-Kostüm gehen. Mein Lieblingskostüm ist ja natürlich, ich gehe als Zollunion, <lacht> aber sehr populär sind Tusk und Juncker und Theresa May. Und eine, die sehr großartige BBC-Kollegin Laura Kunzberg hat schon beschlossen, sie geht als blutiger No-Deal. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Danke für diese Einschätzung. Bitte schön. Und jetzt noch drei Nachrichten, die an diesem Donnerstag wichtig sind. Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Dort hatte er die vergangenen sieben Jahre lang diplomatisches Asyl, das ihm vor Kurzem offenbar entzogen wurde. Assange wollte 2012 in der Botschaft erst Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden entgehen. Die wurden inzwischen fallen gelassen. Jetzt geht es aber wohl um verletzte Kautionsauflagen in London. Die britische Polizei bestätigte, dass Assange damit rechnen muss, in die USA ausgeliefert zu werden. Die US-Justiz wirft ihm Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Nach fast 30 Jahren an der Macht hat das Militär im Sudan gegen Präsident Omar al-Bashir geputscht. Für die kommenden zwei Jahre will das Militär unter dem bisherigen Vizepräsidenten die Regierungsgeschäfte führen. Dann soll gewählt werden. Im Land gilt ab sofort der Ausnahmezustand, und eine nächtliche Ausgangssperre. Dem Putsch waren monatelange Massenproteste vorausgegangen. 1989 hatte sich al Bashir selbst an die Macht geputscht. Er wird als Kriegsverbrecher vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht. Sein Schicksal bleibt zunächst unklar. Benedikt XVI. macht die 68er jetzt auch noch mitverantwortlich für viele Missbrauchsfälle in der Kirche. Von 1960 bis 1980 seien, Zitat, die bisher geltenden Maßstäbe in Fragen der Sexualität vollkommen weggebrochen, schreibt der emeritierte Papst im Bayerischen Klerusblatt. Als Beispiel nennt er Aufklärungsfilme, die in der Regierungszeit von Willy Brandt entstanden sind. Sex- und Pornofilme seien daraufhin zu einer Realität geworden. Die Abkehr von der katholischen Sexualmoral habe schlimme Folgen in der Priesterausbildung, der Hochschultheologie und der Auswahl von Bischöfen gehabt. Zum Schluss noch ein Lesetipp. Am Freitag legt der SZ wie immer das Magazin bei. In der Titelgeschichte gehen die Kollegen der Behauptung eines Tübinger Professors nach, die weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Er will die Gedanken vollständig gelähmter Patienten entschlüsselt haben. Für viele Menschen war das die letzte Hoffnung, mit ihren Angehörigen zu kommunizieren. Aber jetzt zeigen Recherchen, dass das vermeintliche Wunder nur Wunschdenken und damit ein Skandal ist. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.